0: 강한의 한국대중문화사 이제 책으로도 만나보실 수 있습니다. 출간 기념 북콘서트는 11월 21일 충중로 벙커원에서 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사 이식의 얼음장과 독립의 몸부림 사이 시즌2 제4강 경제개발시대의 고무신 관객파워 한국영화와 TV드라마의 전성시대를 만들다 2016년 9월 2일 강연 2부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요 연습왜 했겠어요? 왜 했겠습니까? 여러분 그 수많은 3년간의 반대를 물리치고 왜 했겠어요? 여기 여러분 대답을 하셔야 되는데 정권유지 때문에요 뭐 틀린 말은 아닌데 정확한 대답은 아닙니다 왜 했냐면요 하기 싫어도 할 수밖에 없는 이유가 있어요. 미국이 하라고 했거든요. 미국이 60년대에 되면 이 아시아 대 아시아 전략이 바뀝니다. 나중에 70년대에 닉슨이 와서 이제 닉슨 독트린으로 중국과 이제 화해하기 전에 60년대는 중국과의 어 일전을 불사할 생각으로 이제 전선을 반짝 당겼어요, 중국 쪽으로. 그래서 시작된 것이 중국의 아시아로의 영향을로 퍼진 것을 차단하기 위해서 제일 먼저 벌린 짓이 통킹만 조작 사건이고 베트남전이에요. 그냥 간단하게 이길 줄 알았지. 그래서 아직까지 지금은 베트남전이 시작될 때가 아니기 때문에, 그래서 이제 저남 지금 문제가 되고 있는 남중국해, 이 인도차이나 반도부터 요 한반도까지. 중국을 최대한 압박할 이제 그, 올코트 프레싱을 딱 선을 건 거예요 음. 그러기 위해서는 한국과 일본이 자기 일본에서 미국의 입장에서는 대중국의 최전선이 한국 대한민국이잖아 그 다음에 후방이 일본이고 왜냐면 일본이 틀리면 바로 뒤에 하와이인데 그렇기 때문에 어, 최전선과 그 뒤에 회바 지역인 일본 이최전선인 대한민국과 그 뒤에 이선인 일본이 한마음 한뜻이 될 필요가 있었어요. 그래서 어, 정치적으로 정당성이 없는 박정희 정부는 그런 그 미국의 주문에 어, 응하지 않을 도리는 없었고 일본 역시 한국하고 별로 한번 한국, 국구청상 하고 싶겠냐 걔들이 별로 하고 싶진 않지만 형이 하려니까 그 자기들 입장에서는 피 같은 돈 유급부를 써가며 그러니까 일본 입장에서는 정말 하기 싫은데 하는 거야 지금 그 이렇게 된 거예요 하지, 그래서 이 어쩌면 어, 저는 이그 마치 한일간의 국가 정상화를 위해서 한국의 경제 개발의 기획이 시작됐다는 말은 전 동의할 수 없습니다. 왜냐하면 그렇게 돈이 너무 작아. 아니, 박정영이 무슨 예수님이란 말이야? 3억 달러 가지고 그렇게 뻥튀기하게? 어? 5병 이어도 아니고. 예참 네. 놀라운 일이 일어나요 이 한일 협담이막 진행하던 이제 막 완전 절정에 달한 64년에 방금 들었던 이미자의 동백아가씨라는 노래가 발표됩니다 이 노래는요 한국 음반사상 최초로 10만 장 판매를 돌파하고 아마 역사상 가장 어쩌면 어 우리 대중사상 가장 파괴력 있는 판매들을 보였던다고 볼수 있어요 왜냐면 64년 1년 동안 발린 음반에 한국 1년 동안 발린 음반의 70%가 이미자 이판이었기 때문에. 어. 근데 네, 여러분들 지난 시간에 59년에 그이자가 데뷔할 때 노래 들어봤잖아요. 뽕짝 아니었죠? 뽕짝 아니었습니다. 그런데 방금 들은 지금 동백 아시는 완전 우리 식민 시대에 됐던 오리지널 형태의 완벽한 뽕짝이에요. 트로트예요. 그럼 놀랍지 않습니까? 지금 하늘회담이 진행 중인데 그래도 그 이승만 시대에 그의 멸족의 위기를 당했던 식민지 시대에 일본 제국주의 문화의 그늘인 뽕짝 트로트가 이렇게 완벽한 원형의 형태로 다시 복권한다는 것이에요. 완전히 터미네이터의 그 아놀드 쇼나 아놀드 형의 그 아일 비백의 대사가 완전히 어, 정말 실감 나는 장면입니다. 아니 사실 이, 이 현상하고 저쪽의 이 동경에서 이루어지는 회담은 아무런 연관성이 없는데 도대체 민심이란 게 어떤 것인지 이이 64년에 정말 친일본적인 문화에 대한 부활이 끝없이 어마어마하게 일어나게 돼요 어느 정도로 이렇게 뽕짝붐이 이때 막 갑자기 휩쓰냐면요 당시에 한국에서 이제 그 한국 음악 음반업계에서 작곡할, 작곡하는 사람들이 전부 경부선을 타고 부산에 가서 작곡을 했다는 거예요 무슨 뜻인지 아세요 이 말이 부산에 가면요 그 당시에는 일본 방송이 잡혔어요. 제가 어릴 때만 해도 TV에 일본 일본 방송 NHK가 희미하게 나왔어. 부산에는 바다까지 이제 전파가 나서 그러니까 어차피 한일간에 국교 수립이 안 됐기 때문에 뺏게도 상관없잖아. 부산에 가서 일본, 일본 라디오 들으면서 제일 핫한 노래들 계속 하루에 몇 번씩 놀 거네요. 그거 들으면서 작곡에서 올라왔다라는 거야. 그렇게 해서 갑자기 아무리 일본 정신을 숭상하는 대통령이 등장했대지만 이 한국 사회가 급격하게 친일본적인 문화로 급격한 유턴을 하게 돼요. 그리고 그 해에 최고의 흥행작이 하나 터지게 되는데 영화에서는 그이 동백 아가씨 시대에 바로 이제 그 유명한 맨발의 청춘입니다 신승일과 음영란은 결국 이제 실제 부부로 만든 영화이기도 하죠 이 영화의 흥행이 끝난 그해 11월달에 이두 사람은 결혼합니다 근데 지금 봐도 이 영화는 아, 정말 한국 청춘 영화의 글자예요 이노이 투제가는 이제 최희준의 목소리입니다자아 외교관의 딸인 부잣집 상주사의 아가씨와 뒷골목 양아치 신성에 대한 사랑 이야기예요. 이게 이제 영화의 마지막 장면인데 둘이서 이제 음독 자살합니다. 근데 저쪽은 고간대작의 딸이니까 어마어마하게 장례식을 하고 여기는 지금 이신성일은 지금 아까 본 트위스트, 트위스트 김이 이 마차에다 실어 가지고 리어카에 실어 가지고 이렇게 가는 장면이 마지막 장면인데요 네, 이신성일이요 아, 이거 제가 유튜브에 있으니까 한번 다 한번 보세요 영화 정말 재밌어요 그러니로가제 서로가 자기의 문학권에데고 다니는 거야 그러니까 이제 음악란은 막 오케스트라 연주회 이런데 이제 신성이를 데리고 가요. 신승률은 막 계속 졸지. 그래서 이제 신성률은또 음악란을 자기들이 노는 이제 이런 클럽에 데리고 간다. 거기서 트위스트 신이 있는데 여기서 아까 이런 봤던 이제 트위스트 김이 이 영화로 데뷔를 합니다. 원래 춤을 너무 잘 춰가지고 이장면의 단역으로 데뷔를 해가지고 이제 어 그들이 유명한 영화 배우가 되는데. 거기서 트위스트를 기가 막히게 쳐요. 거기 마치 거의 저기 뭐지 그퍼프비션 어, 찍은 영화감독 있잖아 왜 어, 타란티노가 그 저기 그 트위스트 영화 찍은 적 있지 않나요 우마 서먼들이고 그보다 훨씬 더 명장면이 있는데 그런데 문제점이 영화를 보이드는 이유는요. 이 청춘 영화가 그 당시에 성공했다는 것도 중요하지만 이 영화를 한국 영화사의 글으로 꼽히는 좀 문제가 있는 것이 이 영화가 그 당시 일본 영화 그대로 뺏겼다는 사실이에요. 어. 물론 기본적인 구조는 로미오와 줄리엣이죠. 하지만 이제 이 밑, 밑바닥 출신의 남자와 이제 이 상류 사회 집안의 여자에 서의 비대론으로 끝나는 스토리가 그 당시 그래서 둘이서 공, 은독 자살하는 이 얘기가 어, 바로 그 직전에 일본에서 엄청나게 터진 드라마였어요 그래서 사실은 이, 영화가 이 영화의 성공을 우리가 기뻐하기에는 어, 좀 이릅니다 그니까 이런 많은 어떤 이 문화적인 부분에서 그 일본의 영향력들이 굉장히 이제 현실적으로 다시금 이제는 뭐 우리가 일본의 식민지도 아니에도 불구하고 문화적으로 그 일본의 영향력들이 굉장히 그 강해지는 어떤 그런 이제 것을 바로 이 64년에 볼수 있는 거죠. 이그 한일 해담 이후에. 단순히 그 이미자의 그 이미자의 그 동백 아가씨 선풍이 끝이 아니었어요. 그건 시장에 불과했습니다. 이미자는 이때부터 완벽하게 이제 레지의 여왕으로 거듭납니다. 이것저것 눈참 보고 완벽하게 트로트의 승부를 걸어가지고 그의 이제 이른바 생애 이미자가 생애 동안 취입한, 노, 취입한 노래가 2천곡이 넘어요. 보통 앨범 한 장에 열 곡이 들어간다고 치면 약 200장 분량의 앨범을 취입한 셈입니다. 그 2000곡이 넘는 곡 중에서 3대 히트곡이라고 꼽는 동백아가씨, 선말 선생님 흑산도아가씨 그리고 이런 정말 60년대 트로트의 최고의 히트작들이 이 65년을 기점으로 해서 폭발을 하듯이 터져 나와요. 그 도대체 그동안 어디 숨어 있었던 거야라고 생각이 될 정도로 수많은 이제 곧 슈퍼스타가 될 새로운 신인 트로트 가수들이 이때 일거에 등장하는데요. 이 남, 남자 남 트로트 가수들이 이때 대세를 이뤘다는 점이 역시 특이한 사실이 되요. 그 불은 이미자가 붙였지만 이 트로트의 대세모리를한 것은 이른바 남성 트로트 트로이카라고 불리우든 남진, 나훈아, 배호의 등장이 이때 시작됩니다. 아 이들은 다 66년, 67년에 데뷔를 하는데 뭐 배호는 조금 먼저 했고요. 64년에 했고 나훈아를 제외하면 남진 나훈아는 아예 처음부터 오로지 이 사람은 트로트에서 뼈를 묻은 사람이고 남진은요 최희준처럼 미국 스타일의 팝음악을 불러서 데뷔한 사람이에요 그리고 여러분 배호를 모르시는 분이 있을 수 있어 배호가 누군지 모른다 배호가 누군지 알아요 사실 배우는 정말 배우는 71년에 그 신장염으로 사망합니다. 27살에 죽어요. 근데 우리가 듣고 있는 그 배우가 다이 22, 23, 24살의 목소리야. 믿을 수가 있나 이걸? 근데 그가 배우가 죽었을 때 27살이었어요. 뭐 우리나라 28살. 근데 이 배호는 본래 트로트 가수가 아니고 재즈 드러머였습니다. 여기 종로 3가에 있는 종로 2가 쪽에 있는 천지 천지 천지클럽에 그 아직도 있어요. 천지클럽 재즈 드러머였어요. 그런데 이들이 전부 트로트로 다 바꾼다. 왜? 트로트가 됐으니까. 67년 이미자의 동백아신 다음으로 히타 노래입니다 제 아버지의 18번이기도 하죠 2 3 0년대의 트로트의 구성입니다. 사랑이 64년에서 68년 사이에 이 미친듯한 트로트의 열기는요 우리가 진짜좀 생각해볼 두 가지 문제가 있습니다 하나는 뭐냐면요 어, 도대체 왜이미자가 어, 불을 당겼지만 결국 이 판을 키운 것은 남자 가수들이었단 말이죠 남자 가수들 단 얘기는 이 당시에 주력소비자층이 여자였다는 사실을 말합니다 이들의 오빠들이 등장한 거죠. 이 한국 최초의 오빠 부대는 바로 도시에 온 10대, 20대 초반에 시골 출신의 여성 노동자들이 한국 최초의 오빠 부대를 만들어요. 그 당시에는 오빠 부대라는 말은 없었고, 당시 언론에서는 어, 기성 부대라고 있어요. 기성 부대. 기알 기자의 소리성 자. 캬, 뭐 이런 소리 낸다고. 그니까 이제 이때 여러분들 그그이 팬심, 이 팬심이 이때 이제 한국의 최초 팬클럽 시대가 이제 시작되는데 이들에 의한 팬클럽의 그 열광은 여러분 상상을 초월합니다. 어이 당시에는 이제 그 지금처럼 컨 콘서트 문화는 아니고 리사이틀이라는 문화가 이제 만들어져요. 그러니까 일종의 약간의 쇼단 같은거죠 한 명의 개인 독집보다는 여러 명이서 올려서 가는건데 아무래도 이제 결국 조용필은 맨 뒤에 온다 라는 말이 나왔듯이 최고의 스타들은 이제 맨 뒤에 나오는거지 그러면 예를 들어서 오늘 남진이 국도극장에서 리사이틀을 했어 그러면 그 다음주에 무슨 일이 있어도 나오나가 거기서 해야 돼아 어. 팬들이 그보다 더 막강한 동문력을 보여주는 것을 스스로가 증명하지 않으면 잠을 못 자. 어. 그래서 정말 이 남진 나훈아의 라이벌 대결은 좀 상상을 초래했어 이때부터. 그래서 이제 급기야는 이제 이런 바바 무대 위칼 부림 사건으로까지 이제 번, 72년도 이제 번져갔지만 그건 좀 한참 뒤의 얘기고. 그러니까 이제 남진의 팬을 자취한 약간 정신이 이상한 남, 사람이 아침에 남진한테 전화를 합니다 오늘 나훈아의 리사이틀를 장에서 나훈아를 작사를 내버리겠다고 남진은 뭐 이런 미친놈을 다 봤나고 그었는데 실제로 이 <놀람> 새끼가 그날 저녁에 있는 지금 세종문화회관 자리에 있던 그 당시 서울시립 시 극장에서 나오, 무대 위에 나오는 노래 부르는데 올라와서 칼로 이렇게 나오나 얼굴을 난지하는 사건이 일어나게 되죠 그래서 또 남진이 아침에 알았는데 알려주지 않았다 이래가지고 뭐 나쁜 새끼다 뭐 부터 시작해가지고 남진 책에서는 아니 설마 진짜 그럴 줄 누가 알았겠냐 뭐 그런 내 팬이 아니다 뭐 해가지고 또 그걸로 아주 얘기가 아주 그냥 한한몇달 갑니다. 어이 이때 이 육십 년대 형성된 한국 최초의 여성 노동자 팬덤이 왜 트로트를 선택했을까라는 점이에요. 이해는 할수 있어요. 왜 그러니까 이들은 대학을 간 사람들이 아니기 때문에. 이른바 미국 스타일의 팝 스타일의 음악들에 대해서는 자기들은 익숙하지 않습니다. 그리고 이제 자신 시골에서부터 자기 부모로부터 오랫동안 들어왔던 옛날 남인수 이난정 시대 때부터 들어왔던 이 트로트가 이제 자기의 세대의 문법이 어, 될수 있다라는 것이고 동시에 그것은 은년 중에 이런 바 취향의 전선을 같은 여성 내 계급에서 나누게 나는 것이 수도 있어요. 그래, 시만, 너들은너들은 미국 초콜릿이라 빨아라. 나는 우리는 우리는 뽕짝을 우리의 문화로 하겠다라는. 그래서 이 같은 동일 세대 안에서 어, 자신의 문화의 음, 이 문화적인 언어를 어. 이런바 미국식 언어와 일본식 언어로 나뉘게 되는 이런 분리가 60년대에 일어난다라는 거예요 두 번째 우리가 주목해야 될 것은 바로 이런 여성 팬들의 그 열광 때문에 한국의 음반 산업 자본이 형성된다라는 거예요 이 때문에 하더라도 음반 산업 파는 있었죠 있었지만 그것을 산업이라 부르기에는 너무너무 미미했어요 삼천 장 팔리면 대박인 시절에 그거 뭐 완만 팔아봐 요돈 되겠습니까? 그런데 그아 이미자가 판을 5 0만 장을 팔았단 말이야. 이거는 뭐 어마어마. 그래서 이때 이미자가 판을 낼 따만 하더라도 여러분 지구 레코드라고 기억나시죠? 이제 고개 까덕이시는 분들은 나이가 이제 최소 40한넷 정도 된 분들인데. 지금 젊은 사람들은 지구레코드가 뭔지도 몰라. 왜 있지도 않습니까? 망했으니까. 그런데 60년대부터 70, 80년대, 90년대 초반까지 한국의 최고의 메이저 음반사가지구레코드였어요 쉽게 말하면 60년대 이미자 남진, 신중현과 엽전들, 조용필, 그리고 김종서까지 지구예요. 그 지구레코드가 어떻게 해서 메이저가 되느냐 하면 동백 아가씨 팔아 가지고 메이저가 됩니다 그래서 이제 남진을 이렇게 두 번째 스타로 크게 키우게 되는 거죠 근데 그 트로트의 붐 때문에 한국의 음반사들이 하나의 산업적 규모를 가지게 됐다는 거 그래서 이제 이른바 이 라이벌 회사가 생겨요 오아시스라는 어, 손진석 사장이 있는 오아시스라는 지구의 라이벌 해설 회사에서 한국에도 이제 드디어 라이벌 레이블의 라이벌 전이 이 60년대 처음으로 펼쳐집니다. 이제 식민지 시대 때 이제 그 오케이 OK 레코드와 태평 레코드의 이제 60년대 버전이 이제 지구대 오아시스다요. 이 각자를 대표하는 선, 대표 선수가 남진과 나우나였으니 그 전쟁터는 살벌하기 이럴데 없는데 이게. 싱겁게 끝나는 게 돈이 훨씬 더 많은 지구가 70년대에 들어가서 라우나를 아예 데리고 와 적의 장수를 (웃음) 지구로 데리고 와버려 그래가지고 이레이블 간의 라이벌전은 너무 어이없이 끝나버립니다 참으로 웃긴 것은요 이런 거예요 미디어는 미디어는 미팔군식의 문화들이 다 장악하는데 실제로 패티김이나 최희준의 음반은 많이 팔리지 않았어요. 예? 이미자나 남진 나오나는 t v 에서는 얼굴을 보기 힘든데 정작 음반 시장은 이 고무신 관객들에 의한 어 이들이 장악하고 있었습니다. 이 미묘한 어떤 이그 뭐랄까 이인삼각 경기는. 정말 이 60년대 참으로 보기 보기 참 희한한 어떤 그런 어떤 풍경이라고 할수 있어요. 그런데 여기서 박정희 정부가 이상한 행보를 합니다. 갑자기 66년 초에 66년 이제 그 이제 한일 해담으로 이제 완전히 개, 나라 개판이 됐을 때 박정희에서도 그렇게 좋아했다는 이미자의 동백 아가씨를 금지시켜요. 갑자기 왜색 가요 파문을 일으키면서 이때 이제 이미자의 선말 선생님이 일본 앵카인 다와라 보시겐바를 표절했다라는 것으로 얘기가 시작돼가지고 비슷해요, 비슷하기는. 우리가 어찌, 아 지른 씨발, 일본한테 별걸 다 대줬으면서 우리가 어찌 일본 걸표절하살수 있겠냐 해서 좀더다이 이 표절한 거, 표절한 거 많았거든, 실제로. 그 다음에 표절이 아니더라도 창법이 일본스러운 거. 그건 뽕짝 다 걸리는 거잖아. 말도 안 되는 거죠. 그래가지고 이미자의 모든 동백아가씨부터 제일 소급해가지고 좀나다 금지시켜요. 이게 이른바 이제 이런말 외색과의 외속과, 파동인데 이건 왜 그런 말도 안 되는 조치가 나왔냐. 이게 너무 이제 자신들이 친일로 몰려 간다라는 어떤 여론이 형성되면서 이것을 이 친일, 친일의 딱지로부터 벗어나기 위한 희생양을 트로트로 삼은 거예요. 이게 말이 되냐. 나는, 나는 밥줄 얹거노 왜. 그래 놓고 또이민자를 또 청와대로 불러서 동백 아가씨를 부르게 해. 뭐 하는 짓이야 이건 도대체. 그래서 이거는 해프닝 하는 해프닝 인데요 덕분에 이때 금지된 곡들은요 87년 우리 시민항쟁이 일어날 때까지 금지로 묶이게 됩니다 그러니까 20년간 금지되는 거야 어, 참 진짜 정말 되는 것도 없고 안 되는 것도 없는 나라예요 정말 다이나믹 코리아다 진짜 그러니까 최고 근격자의 한 순간의 기분 때문에 우르르 그냥 이쪽은 또그 학살이 됐는데 그럼에도 이런 왜색가요 그 금지 조치에도 불구하고 이미 트로트는 너무 막강한 대세를 이루고 아까 말한 60년대 신규로 형성된 여성 노동자층이라는 막강한 그아성에다가 식민지 트로트 시대의 향수를 갖고 있었던 식민지 세대 출신들 어른 남자 어른들. 이제, 기, 이제 쉽게 말씀 기성 보수 세대죠. 이들을 세대까지를 이미 이제 60년대에 자기의 편으로 안했기 때문에 뭐 이런 말단대는 이렇게 조치를 가지고 트로트의 불을 끈다는 것 자체는 불가능했어요. 그 트로트 트로트는 정말 죽을 듯 죽을 듯 죽지 않는 불사조와 같은 어, 한국 대중문화의 참 보기 드문 거예요. 보통의 문화라는 거는, 한번 생각해보세 50년대 때 만보 한번 생각해보세요. 그때 만보 우리 지난 지지난 시간에 봤잖아요. 그때는 전국을 뒤덮고 영원 무결할 줄 알았어. 그때는 60년대가 되면서 만보, 문재부 뭐 그런 거 있었는데 없어진단 말이야. 그때 트로트는요. 30년대 와, 한반도로 만주까지를 뒤흔들었잖아요. 그러다가 해방되면서 죽었어. 60년대 박진시대 다시 살아나. 그것도 또 죽었어. 또 죽었, 이제, 이제, 곧 이제 시작되는 이제 통기 새로운 청년시, 청년 문화가 등장하면서, 등장하면서 죽어. 또 죽었다가 또박정희에서 다시 부활해. 청년 문화를 탄압하면서 다시 트로트를 복근시켜요. 그게 이제 조용필에 돌아와요, 부산항내야 그렇게 해서 또 전두환 시대테 와서 이제 또 10대 이제 이런 맛 여고생 문화가 이제 들어오면서 또 트로트 완전 죽거든. 그때 진짜 트로트 죽었다고 생각했어요. 그때 진짜 트로트 가수가 없었어. 그때 트로트 80년대 트로트라고 하는 것은 막어 주현미의 쌍쌍파티, 김연자의 노래의 꽃다발, 뭐 이런 말도 안 되는 쓰레기, 그 저기 트로트, 그 뭐야, 그 메들리 이런 거 말고는 트로트라는. 그 장르가 거의 다죽어버려 가수가 안 나와. 야 음. 이제는 트로트 죽었지라고 싶었는데 노태우 정권이 들어오 있으면서 갑자기 KBS가 무슨 운동을 보냐면 전통가요 운동을 벌어요. 갑자기 트로트가 전통가요가 돼. 어. 그래가지고 전부 너무 지금 우리의 문화가 10대 일방적이므로 어른들을 위한 뿌리 우리의 문화적 뿌리를 갖고 있는 전통문화의 시간을 늘리라는 편성을 지시합니다 그래가지고 갑자기 트로트가 다시 부활하면서 새로운 스타를 하나 만들죠 바로 주현미예요 이렇게 해서 또 거의 이제는 죽었지라고 생각했는데 또 트로트가 80대 말 90대 초에 부활합니다 그러다가 이제 서태지와 아이들 나오고 또 이러면서 이제 또 트로트도 쌀다 죽어 그래서 이제는 이제 끝났다 싶었는데 아직도 좀더듣고 봐야 될것 같아요. 정말 질기디 질긴 목숨이에요. 그러니까 죽었다 생각하면 다시 이제 어, 등장 새롭게 부활해서 살아오는 이 트로트의 끈질긴 생명력입니다. 자 아. 예, 제가 뭐 그냥 쭉뭐 여러분 읽을 필요는 없고요. 이게 조금 뭐냐면 우리가 해방되고 난 뒤에도 우리나라의 문화에 대해서 권력이 어떤 이런 막 검열이라든가 탄압의 역사를 갖고 있었나를 쭉그한 겁니다. 여러분 우리가 이제 그 박정희 시대 때, 박정희 시대 오면 아까도 제가 말씀드렸죠 절차면 제일 먼저 미디어를 토, 통제한다고. 박정희는 아주 굉장히 그식민 시대 총독보다도더 노골적이었어요. 어느 정도냐면요, 어, 신문 기자 등록제를 실시합니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 신문기자라고 신문사라는 건 그냥 사설로 만들고 지가 고용하면 신문사 기자잖아. 안 돼. 정부가 신문기자증을 발급을 해요. 그걸 갖고 있는 사람만 기자 행위를 할수 있어. 말이 되니? 그럼 그러니까 정부가 지방지까지 기자냐 아니냐를 심사를 하는 거야. 그래서 뭔가 지 새끼 약간 이상하다? 그러면 기자 못 해. 그래서 박정희 시대 때 오면요, 전국의 기자 수가, 전국의 일단 지방지 수, 그 당시에 박정희가 집권할 때 전국의 지방지가 8개 있었는데, 지방신문이, 왜뭐 부산일보, 전남일보 이런 거 있잖아요. 그 8개를 3개로 줄여요. 왜? 중앙지는 바로 강화문에 다 모여있으니까, 시작해도다 모여. 하면 10분 만에 다 모이잖아. 지방지는 이게 안 먹혀 <웃음> 다모여 하는데 한 이틀 걸려요 요것들이 가끔씩 4.19도 길고 부산 국제신문이 사고친 거잖아 그 체류탄 박힌 그 김주열 열사 사진을 실은건 중앙지가 아니고요 부산 국제신문이에요 이 지방지가 언제나 문제야 그래서 아예 지방지를 여덟 개를 세 개로 줄여버려 그리고 중앙 지방 다 합쳐가지고 신문기자 등록제를 실시해가지고 기자 수를 반으로 줄입니다. 아니, 더 늘려야 될 마당에 기자 수를 6,000 몇백 명인데 그때 3,400명으로 줄여. 나머지 기자들을 회복시키는 거야. 그렇게 해서 이미 시작부터 뭐 나중에 동화투이, 조선투이 갈 것도 없어. 6 0대 시작부터 그러니까 이게 뭐냐면 아니, 내 말을 안 들으면 넌 그냥 반 밥을 먹고 못 산다니까. 직장을 못 들어가. 이렇게 통제를 합니다. 그 다음에 이제 tv 방송 만들었 잖아요. 그 정부에서 방송윤리위원회 에서요. 이것은 민간단체였습니다. 그런데 이 방송윤리위원회를요 법적 구속력을 가진 권력단체로 만들고 그것을 직접 정부의 통제하 줍니다. 그러니까 이 방송 윤리 위원회는 아이 야 이번 표좀 심한 것 같아. 우리 앞으로 잘하자. 이게 아니고 놀러 와 봐. 어, 또 존나 까고 막. 너쇼 빨갱이 아니야? 막 그리고 막쳐 그, 놓고 그러는 거예요. 더 이제 더 결정적인 것은요. 이승만 때만 해도 이런 언론이나 출판, 뭐 이런 문화 쪽에 있는 것을 담당하는 것이 어, 공보국이었어요. 공보국, 그것도 총리실 산하, 총리실 사무처, 총리실 사무처 관할의 공보국이었다고. 이거를요, 공보부로 편성해서 장관급으로 만듭니다. 그래가지고 총리실이 아니라 내각의 일원으로 박아요. 그래서 나중에 이걸 문화보고 합쳐서 문공부가 되는 거야. 그러니까 박정희가 얼마나 언론, 표현의 자유, 이것을, 이것을 장악하는 것을 정책적으로 얼마나 중요하게 생각했냐는 이것을 알고 있네. 아니, 그 심한, 극심한 그 이승만 시대 때만 하더라도 총리실 사무처 관할 부서, 요만한 부서를 내 가게 부수로 하나를 만들어버린다니까. 부로 만들어버렸어요. 이렇게 해가지고 여기서 모든 출판물, 모든 예술작품, 모든 표현물들을 사전에 전부 검열합니다 정말 웃기는 일이 많았어요. 그 여러분 지난 시간 마지막에 봤던 오발탄 있잖아 가자 그거 가자 그걸 제가 상령 중에 상령 금지 출문을 받습니다 상령 하고 있는데 야 어디로 가자는 거야 새끼야 상령 중에 금지가 돼 그리고 이 저기 아까 이런 방금 보여드렸다 못 보여드렸던 면발의 청춘 있잖아요 그게 본래는 뒷부분에 그 장례식 장면이 여자 장례식 장면만 넣고이 구루마로 끌고 가는 장면은 삭제시킨 거야 너무 계급 간의 위화감을 조성한다 아, 요즘 세상에 시바 장례를 무슨 구루마이다 하는 경우가 어인지 아무리 모살라도 그래서 삭제를 했어요 근데 있잖아 그거는 어떻게 박정희랑 손이 닿는 이 영화 제작자 쪽에서 무슨 친척이 박정희랑 손이 닿나 봐 박정이가 직접 이 영화를 봤대요 보고 야 도로 붙여서 붙였다는 거 아니야? 어, 이거 어, 재밌는데 이 정도로 괜찮아 하고 이게 무슨 나라야 왕국이야 이게 어 공식적인 검증 기관에서 때를 저기 뭐야 삭제해가서 다 잘라냈더니 박정희가 개인적으로 청와대에서 보고는데 요거 재밌는데 야씨 나도 야, 야, 붙여도 돼 마치 수심 쓰듯이 그런 도로 다시 붙여서 극장에 나갔다는 거 아니에요 장난해 지금? 아 이게 장난이 장난이 아닌 것이요. 바로 이제 그 올리코데타치 쿠의 그 진보적인 신문이던 민족일보를 폐간시킵니다. 근데 민족일보는 특히 이제 이 평화통일에 대한 얘기들을 굉장히 많이 다룬 신문인데 폐간시키고 그 사장인 조영수를 바로 사형 집행해요. 그러니까 그 박정희가 그 그러는 이제 굉장히 어떤 그 재반 민주 세력에 대해서 폭력적인 어떤 그 통치를 한 거는 유신 시대 후다라고 생각하기 쉽지만 그렇지 않아요. 대통령도 되기 전에 이미 피를 묻히고 시작해. 그리고 어그 올뉴쿠데타를 일으키자마자 박정희가 폐간 시킨 정기 간행문이. 무려 1,200종이 넘어요. 신문부터 잡지까지 전기간행물 중에 1,200종을 폐간시켰다 그럼 도대체 우리나라에 그 당시 1961년 상황에서 전기간행물이 몇 종이나 나온다고 1,200종을 폐간시켰다면 도대체 남은 것은 뭐 어떤 게나이 남았을 것 같아요? 그럼에도 불구하고 자, 이 1960년대는 어쨌거나 간에 어떤 여성의 노동 노동 노동자화 여성이 이제 그 직업을 이제 본격적으로 갖고 사회 활동을 시작하는 첫 번째 연대기라고 할수 있어요. 그래서 그럼에도 불구하고 여성들의 이제 자기 표현은 표현은 그 이전 시대에는 비교할 수 없을 정도의 욕망을 가지고 폭발합니다. 그것이 이제 드디어 패션이라는 이름으로 나타나게 되고 드디어 이 60년대에 한국 최초의 국내 여성 마치 한국의 샤넬이 등장해 이 샤넬이 그잖아 일하는 여성들을 위한 그 디자인으로 이제 그 여성들의 지지를 받았다면 한국에들일종 한국판 샤넬 노란노 패션이 어, 노란노 패션 이름 들어본 적 없어요? 들어보시저다 시골에서 올라오면 설레딱내대면 앞에 노란 옷 베이션 이거 딱 그때 간판 있었는데. 우리, 이 노래하는 이 모습은 우리 전문 여자들한테는 아주 한성이었죠 윤복희예요. 어. 나뭐 <목소리나> 망조다. 소울 말하는 이 정숙한 여성의 이미지와는 전혀 거리가 있는. 하지만 어, 민족 반역자라잖아 미니스커트가 어, 하지만 이 60년대에서 70년대 로 넘어가는 이 시대에 역시 대중문화를 이끄는 가장 중요한 매체는 역시 영화였습니다. 결국 어, 이제 이 60년대는 한국 영화의 최전성기예요. 그리고 70년대는 이제 드디어 TV로 이것이 넘어가면서 영화가 몰락하죠. 69년에 한국 영화의 1년 제작 편수는 250편이 넘었습니다. 지금 우리나라가 뭐 영화 잘 나가고 있는데 한국 영화 1년에 한 60편밖에 못못 만들거든요. 근데 69년에 우리가 1년에 250편을 개봉했으니까 정말 무지막지한 그 시대였죠. 어, 그러니까 그 당시에 그 요즘을 한국인 평균 1년 영화 관람수가 4.5편이었기 때문에 지금보다 훨씬 높아요. 영화관에 가는 비율이. 그런데 이제 이 한국 영화는 제가 지난 시간에 잠깐 얘기했던 대로 63년에 박정희 아주 야비하게 수입이 커터제라는 것을 도입하는 바람에 일단 구미에 맞는, 정권의 구미에 맞는 영화. 둘 중에 하나다. 예술 영화이거나 방공영화이거나. 하여튼 현실을 담는 영화는 안돼 뭔가 기성권력에 저항하는 영화 절대 안돼 공산주의에 동조하는 영화 자본주의를 비판하는 영화 절대 안돼 그래서 이제 그 이만희 감독 같은 사람은 돌아오지 않는 해변 같은 방공 영화 그걸 20몇만 명이나 는 23만 명인가라는 어마어마한 흥행에 성공시켜 가지고 방곡영화라도 떼 돈을 벌고 수익 커트제까지 받을 수 있다는 걸 보여줬죠. 그래서 아 그때부터 온갖 군이 방곡영화들이 많이 만들어지는데 이만이는 정말 천재였어요. 이만이 감독은 여러분 알다시피 아 어, 요새 왜 이렇게 뭐가 이렇게 기억이 안 나냐. 그외 저기 이번에 애는 그 이제 중국 배우 누구냐, 어. 아 만추. 어. 그 탕웨이가 리메이크하기 그 우리 현빈이랑 리메이크하기로 했던 한국 영화사상 걸작인 그 만추를 네. 70년대 찍기도 하고요. 그리고 이제 제가 너무 좋아했던 배우인 이혜영의 아버지이기도 하지. 어, 이 사람이 정말 대단한 사람인 게 65년에 7인의 여포로라는 영화를 찍는데 이걸로 방공법 위반으로 그래서 뒤지게 맞아요 이 7인의 여포로가 뭐냐면 6.25 때 민간인, 이제 민간인 여자 7명이 포로로 잡히는 거야 근데 중공군이 얘들을 겁탈하려고 해. 그래서, 인민군이, 인민군 장교가 겁탈당하는 같은 동족 여자를 살리기 위해서 그 중공군을 쏴 죽이고, 물론 잘생긴 배우가 그래서 어쩔 수 없이, 얘, 이 여자들을 같이 탈출해가지고, 이제 남쪽으로 기순하는 그런 영화예요. 아무 문제가 없어. 근데 문제는 뭐냐면 이 장교를 너무 멋있게 그렸다라는 거야 상대적으로 같은 포로인 남쪽의 국방군을 너무 찌질하게 그리고 아니 당연하지 포로 주제에 뭐 어떻게 멋있게 그릴 수가 있어 근데 이 인민군 장교를 너무 폼나게 그린 거야 그러면서 막그여자사들끼리뭐 아 너무 잘생겼다 뭐, 뭐 그러니까 대사들부터가 굉장히 오그라지게 하게 어, 여자라면 장교님의 품을 피하지 못할 것 같아요 뭐 이런, 이런 대사들이 있어 야, 지금 보면 진짜 코멘인데 나는 이만이라는 사람 대단해 이 와중에도 그 와중에도 어떻게든 이 사람이 무슨 뭐 좌익이나 이런 사람은 아니지만 북한이나 북한이나 남한이나 결국 X 따지고 보면 다 그게 그거고 저기서도 훌륭한, 저기서도 멋진 사람이 있을 수도 있고 여기서도 찐질한 사람이 있을 수도 있단 말이에 사실 이런 정도의 수준에서 만든 건데 정말 자기 따름, 따름, 자기 나름으로는 버리잘 써서 만든 거야 근데 우리나라의 검증가는 적어도 그보다 수준이 높았던 거지 정말 끌려가서 개 폐듯이 맞아요. 그래 나와가지고 전부 다 잘리고 없어지고 완전히 인민군을 근래로 만들어 놓고 인민군 장교를 근래로 만들어 놓고 제복도 바뀌어 칠인의 여포로가 뭐 칠인의 뭐 여군인가 뭐 이거 바뀌어가지고 흥인은 계속 뭐 물론 왕창 깨지고 이게 유명한 이제 칠인의 여포로 방공법 사건입니다. 이까지는 그래도 이, 이까지는 그래도 해결하고 쳐줄 수 있어요. 데 이제 박정희가 이제 재선에 도전하는 67년 이 재선에서도 이제 윤보승과 문데 30만 표밖에 못 이겨요. 이 재선도 완전히 막전이 진짜 엉망 진짜 개판의 선거에서 간신히 이기는데 이때는요 사실은 이런 겁니다. 이제 이이 권력의 폭력이 고도화 된다라는 것은 당하는 사람들이 내가 지금 그래서 차라리 때리면요 때리는 놈은 수가 낮은 놈이야 여러분 우리 80년을 생각해 보세요 막 전두환 정권이 될때막 억누르고 폭, 폭력 가면 우리 시민들은 족이 분명하잖아 그래서 시발 진짜 막그 응, 정경교체를 얘기할 수 있고 찢어 죽이자 전두환 이렇게 말할 수가 있어요 근데 점점 지배가 교묘해지면 절대 안 때려. 이데올로기적으로 지배를 하는 거죠. 우리끼리 싸우게 만들어. 응? 이런 바, 이것이 짜 디바이드 앤 룰, 분리, 분리 통치라고 하는 겁니다. 그래서 사실 어떤 무슨 이런 검열 조치를 발표하는 것보다 박정희 정권이 점점 교묘해지는 게 뭐냐면 이런 거예요. 슬그분이 돈을 대주면서 국책영화를 만들어 이게 뭐냐면 그 유명한 아름다운 팔도강산이라는 영화야 이거는 진짜 의도가 너무 뻔히 보이는 영화예요 완전 건전 영화 그게 뭐냐면 나이 많은 노부부 김희가 황정순이 전국 팔도에 있는 자기의 자녀들을 다 찾아가는 데 그때마다 다 이제 조국 근대화, 막 울산 공장, 뭐 부산 조선소, 뭐 어? 울산 조선소, 부산 공장, 대구 공장 이런 주로 이렇게 공업이 발달한 곳에서 일하고 있는 자기 자식들을 돌아다니는 그런 내용의 영화를 만들어요. 그러니까 완전히 이제 스스로가 세금 가지고 자신의 치적을 하는데 놀랍게도요 이 영화가 엄청나게 성공합니다. 이영화가고 성공을 해 게다가 왜 당시 영화 관객의 주류가 누구냐 말이야 바로 그 공장에서 일하는 사람들이네 그러니까 뭔가 자기도 이 지금 현재 한국 사회의 최전선의 주체라는 사실을 이 영화를 통해서 보장받고 싶은 거예요 놀랍거든 그게 성공합니다. 더 놀라운 것은요. 그로부터 7년 뒤인 1974년에 아예 TV로 12년짜리 연속극으로 만들어져요. 꽃피는 팔도광산을 하는 이름으로. 그런데 이 팔도광산도 그러니까 이제 전원을 읽기 전에 노골적인 국책 드라마인데 이 드라마도 성공을 합니다. 이런 식으로 아예 이 자기들 이 주력 소비자층이 있는 데에서 이들 자신들 자신들의 그 메시지를 굉장히 우회적으로 반복적으로 무의식적으로 전달하는 그런 이제 컨텐츠를 이제 조종하고 장악하게 됐다는. 거예요. 아. 결국 한국 이화 한국 영화의 국그 주류는 이제 결국이 60년대 주류는 뭐겠어요? 이고한신관객들국 주류는 뭐죠? 멜로 드라마한 역시 청춘 아까 그한발의 청춘 같은 청춘 영화도 있고 한국 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 한만 한국 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 국 다수를 이룬 것은 역시 남녀간의 멜로 드라마인데. 그 비주류 장르 중에서 우리가 주목할 만한 장르가 있는데 바로 이제 이때 액션 영화가 이제 출연한다는 거예요 물론 액션 영화는 주류 영화들이 20만 30만 찍을 때 4만 5만 명 정도 관객 들어오면 대박이다 할 정도로 규모는 작았어요 하지만 이 액션 영화의 전통이 결국 나중에 나중에 20세기 왜냐면 액션 영화가 영화 영화는 닷지 마리 닷지 말이다는이 닷지 마리가 뭐냐면 이제 액션 영화를 말하는 거거든요. 이 닷지 마리가 왜 영화사에서 중요하냐면 이 폭력신을 찍으면서 영화 미학이 발전합니다. 그러니까 미국도 그렇고 세계 영화사에서는 영화의 테크닉들은 결국은 이제 이런 폭력신에서 왜냐면 이 애정신에서는 사랑한다는 데서는 별로 산문 같은 영화적 기법이라는 게 없거든. 그런데 이런 단체폭력 이런 것은 굉장히 정교한 테크닉이 필요해요. 그래서 사실은 나중에 한국 영화가 한국 영화의 문법이 내적으로 나중에 발전하는 데큰그 자양분이 되는데요. 이때 60대 한국의 액션영화 붐을 이끈 사람은 어릴 때부터 액션 영화에 대한 꿈을 가지고 자랐던 정창화 감독입니다. 이 정창화 감독이 왜 중요하냐면 이 사람은 액션 영화에 대한 일종의 신봉자였고 이 사람에 의해서 이제 장동희와 박노식이라는 한국에서도 이제 액션 전문 주연 배우들이 음 자리를 잡을 수 있게 돼요. 그리고 또더 중요한 것은 이 장, 정창화 감독의 조감독으로서 나중에 한국 영화를 이끌게 되는 임근택 감독이 바로 정창화 감독의 조 감독이에요. 그래서 임근태 감독의 초기 작은 전부 액션 영화예요. 어 그리고 세 번째로 이 정창화 감독은 60년대 이제 액션 영화의 본고장이었던 홍콩에 수출된 1호 감독이에요. 그래서 이 아시아 그 70, 나중에 70년대 이전 세계로 퍼쳐나가게될 아시아 액션 영화의 어쩌면 그 뿌리를 그 인프라를 교두보를 만든 사람입니다. 비록 장동이와 박노식은 세계적인 스타가 되지는 못했지만 이제 이 60년대의 왕후에서 70대 초반에 리 샤오룽 이소룡이 이렇게 되면 이제 이 액션 영화는 당시 동북아시아 최고의 콘텐츠가 돼요. 그리고 이제 이 홍콩 영화가 세계 시장에 나가는 첫 번째 첫 번째 백인들이 동양 영화를 보면서 대중적으로 악화가 놀랐던 그첫 번째 인물은 리샤오르용이에요. 이소룡이에요. 물론 깐느 영화제에서는 일본의 뭐어 고로자와 아키라라든가 어, 뭐 이런, 이런 예술지상주의자 감독들의 영화가 깐내 영화제에서 이미 50대, 60대 초에 휩쓸었지만 그건 뭐 그냥 영화제의 선수들의 얘기고 대중들에게서 처음으로 아시아 영화는 이소룡에 의해서 처음 눈을 뜨게 되거든요 그리고 그 이소룡이 한국의 70년대 초반에 한국의 이 이세대들에게 끼친 영향은 정말 이 말할 수가 없어요 오늘 마지막 영화로 유소룡의 데뷔작 정무문의 명장면을 한번 어는것세요 이용해 주이도장요기죠 도장깨기 자기를 모욕한 일본 가라데 도장에 와서 결투를 신청하는. <웃음> 아, 여기, 여기, 마저 하고 보시는 것 같아요. 이이리소룡의 영화가 이, 이제 무술영화에서 왜죽으냐면요 무술영화에서 곰범영화로 바꾸는 계기가 돼요. 그 전까지 무술영화 동양의 무술영화는 다리를 쓰지 않았습니다. 손, 주먹을 쓰거나 칼, 창을 썼어요. 그런데 이수룡 영화가 서구인들이 매료되는 것은 주먹을 쓰기도 하지만 화려한 발착이 있어요. 그러니까 그 전까지들은 이 사람 치고 서구의 서구 애들이, 양놈들이 싸우는 건다 주먹으로 싸우죠. 주먹만 싸우다가 부부 날라다니면서 이렇게 막 발차기를 하는 것에 완전히 미쳐버린 거예요. 그런데 중국 영화도 중국 영화들도 여러분 그 소림사나 이런 것들을 이제 보면 주로 봉이나 칼 이런 것들을 쓰지 쓰지 이렇게 다리를 많이 쓰지는 않습니다. 이거를 이 다리 중심의 기술을 가지고 있는 무도가 뭐죠 태권도예요. 정창아 감독은 화려한 그 다리 기술이 이 영화에 먹힐 거라고 보고 끊임없이 이 태권도 유단자들을 통해 가지고 유 윤자들을 배우로 만들어서 이 권법영의 새로운 룰을 만들려고 했던 거예요. 근데잘안 됐지. 잘 한국에서는 잘안 됐는데. 이 사람이 홍콩에 가서 이것을 개발한 바로 그 홍콩에 가서 거의 한 5년 이상 있으면서 여기서 10편 이상 영화를 찍는데 거기에서 이 60년대 말에 그 다리를 중심으로 한공포문 영화품을 만듭니다. 근데 거기서 자기가 한국에서 데리고 간 배우가 있는데 나중에 성룡영화에도 나오고 성룡이 지금도 무도인으로 그리고 어 액션 배우로 존경하는 황정리라는 배우 있어요. 이 황정리는 한국의 태권도 유단자입니다. 정창화 감독이 태권도에서 발굴해서 태권도에서 발굴해가지고 그 액션 배우를 만든 사람이죠. 나중에 사람 이제 홍콩의 유명한 스타가 되지만 이렇게 이제 이런 이소룡 영화나 이런 데서도 이미 그 아시아에서 제일 앞서갔던 액션 영화를 찍은 한국. 예, 60년대 영화의 그 전통이 여기에 또 개입하고 있는 것입니다 자 다음 마지막 시간에는요 이제 70년대 60년대 말에서 70년대로 넘어갑니다 어떻게 이제 새로운 문화적 세대 새로운 문화적 창조의 세대가 등장하는지 그리고 바로 그 청년문화 세대라고 불리는 그 세대가 마지막으로 어떻게 이제 유신정부랑 처절한 아, 갈등을 형성하고 또 유치인 정권은 소멸해가는지 그리고 그 과정을 통해서 어, 한국의 대중문화는 어떤 또그 창조적인 영감들을 어, 탄생시키는지를 알아보면서 이제 시즌2를 마치도록 하겠습니다 감사합니다 벙커원 라디오